1: de você com é o Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos hoje é quarta-feira 30 de março de 2022 hoje é o dia mundial da Juventude vivemos o outono brasileiro em São José dos Campos agora faz 21 graus assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook é o rádio com imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos e Jacarei foi a cidade do Vale do Paraíba que mais gerou postos de trabalho com carteira assinada no mês de fevereiro. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a cidade obteve um saldo de 817 novos empregos no último mês. Já em São José dos Campos, registrou 544 vagas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: Vacina da dengue do Butantan tem resposta imune superior a 90% segundo estudo clínico de fase 1.
0: Pedido da tarde. A taxa de isenção no Enem 2022 começa na segunda-feira.
2: Chuvas deixam 17 desabrigados em Caraguatatuba. Ilhabela entra em estado de alerta.
0: Comissão aprova projeto que permite reduzir tributos sobre combustíveis sem compensação.
2: Urbã em São José dos Campos inicia instalação de motores para geração de energia.
0: Secretaria de Logística entrega balsa reformada para a travessia São Sebastião Ilhabela.
2: Brasil vence a Bolívia em La Paz e bate recorde de pontos na história das eliminatórias Chegou
0: a hora, São Paulo e Palmeiras Começam a decidir o Paulistão Está no ar O Jornal da Manhã
2: 7 horas 2 minutos. Repita. 72.
3: Jornal da manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento: assistência médica Policlínica Saúde, preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230.
2: Sete horas, cinco minutos. Repita. Sete e cinco.
0: Com a saída de Milton Ribeiro, o Ministério da Educação será comandado interinamente por Victor Godoy Veiga. Ele
2: foi nomeado ontem, conforme publicação no Diário Oficial da União.
0: Victor Godoy era secretário-executivo do MEC desde julho de 2020, mesmo período em que Milton Ribeiro assumiu o comando do órgão.
2: Godoy é o quinto nome a ocupar o cargo no governo Bolsonaro.
0: Milton Ribeiro deixou o Ministério após polêmica envolvendo o repasse de verbas da pasta a municípios escolhidos por dois pastores sem ligação com o ministério.
2: A Prefeitura de São José dos Campos entregou ontem a Cidade da Educação, complexo para consolidar toda a gestão educacional.
0: Com ambientes e infraestrutura moderna, o complexo unifica departamentos, programas e projetos da Secretaria de Educação e Cidadania e tem como novidade o Hub de Inovação na Educação.
2: O evento de abertura da Cidade da Educação reuniu autoridades, diretores e alunos de escolas municipais, convidados e servidores da Secretaria de Educação e cidadania.
0: No espaço da atual sede da Secretaria de Educação e Cidadania na Vila Industrial, será a nova UBS da Vila Industrial e a nova sede da Guarda Civil Municipal.
2: E o deputado Daniel Silveira, do União Brasil, passou a noite na Câmara dos Deputados em Brasília para não colocar tornozeleira eletrônica, como determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes.
0: Ele passou a noite no seu gabinete. Ontem, o ministro autorizou a Polícia Federal e a vara de execuções penais do Distrito Federal a cumprirem a decisão dentro da Câmara dos Deputados, se necessário. O
2: deputado Silveira disse em discurso no plenário que não aceitaria
0: na sexta-feira, Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou a aplicação de novas medidas restritivas ao deputado como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de participar de eventos públicos. Segundo
2: a Procuradoria-Geral da República, Silveira continua participando de eventos públicos para ameaçar a democracia, as instituições e ministros do STF, em especial Alexandre de Moraes.
1: É, eu acho que está vendo um pouco de exagero do ministro Alexandre de Moraes, que está afim de realmente arrumar encrenca aí, enfim, né, com a instituição brasileira, que é a Câmara Federal, o Congresso Nacional, enfim. né, Com o governo federal também, ele apronta, ele tudo bem esse lei tem que ser cumprida, mas tem também o exagero e o exagero tem que ser analisado com cautela, com inteligência, então invadir a Câmara, mandar a Polícia Federal mandar o pessoal da Polícia, da Vara de execuções penais, ir lá na Câmara Federal para colocar a tornozeleira, eu acho que tá um pouco exagerado também, por outro lado Daniel Silveira também não tá medindo é, consequências, tá lá batendo boca, dormiu no, no, na Câmara Federal, enfim né, não existe um equilíbrio das duas partes, alguém tem que estar nesse meio e resolver ó, vamos segurar a onda aqui, segura ali, segura lá e toca o bar e como está, está ficando feio para a política e para a justiça brasileira.
0: E a Mega Sena vai sortear hoje um prêmio estimado em 110 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas, coisa rara em 2022.
2: Neste ano, a principal loteria da Caixa Econômica Federal só teve ganhadores do prêmio máximo em quatro dos 26 concursos realizados de 5 de janeiro até o último sábado, dia 26 de março. A tão
0: esperada vacina da dengue que vem sendo desenvolvida há mais de 10 anos pelo Instituto Butantan. Induziu a geração de anticorpos em 100% dos indivíduos que já tiveram dengue.
2: E em mais de 90% naqueles que nunca haviam tido contato com o vírus.
0: Isso é o que revela um novo estudo de fase 1 publicado por pesquisadores da farmacêutica Merck, parceira do Instituto Brasileiro.
2: A vacina vem sendo desenvolvida em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos.
0: O estudo sobre a nova vacina da dengue avançou para a fase 3, em 2016 com 17 mil voluntários e hoje está na etapa de acompanhamento. Os voluntários serão avaliados durante cinco anos.
2: O Instituto Butantan espera que a pesquisa seja concluída até 2024.
0: A Prefeitura de São José dos Campos inicia na próxima sexta-feira a segunda ADL, Avaliação de Densidade Larvária de 2022, que irá acontecer em todas as regiões da cidade durante o mês de abril.
2: A atividade é importante para nortear as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite doenças como dengue, chikungunya e zika.
0: As ADLs são realizadas a cada trimestre, janeiro, abril, julho e outubro, e tem o objetivo de identificar os níveis de infestação. Das larvas do Mosquito.
2: Nesta segunda avaliação do ano, a previsão é que os agentes de combate às endemias visitem 17.749 imóveis em todas as regiões do município.
1: Lembrando que fala aqui do, das estradas, não meio de Jacari. Ontem realmente foi um transtorno geral na cidade em razão daquele afundamento de pista que houve lá na altura da ponta do São João, onde um buraco acabou engolindo um carro. Lá, felizmente, não houve nenhum ferido, tal, apenas o susto, e que susto, né? Porque depois o que saiu de água foi brincadeira. Inclusive, alagou e inundou uma escola em Jacaré, próxima do local onde houve esse esse é o rompimento esse, de uma onde, adutora lá. Adutora, ontem, lá né? Agora, o que me chama a atenção é que a informação que eu tenho é que foi uma adutora que foi próxima do serviço que foi feito há questão de poucos dias. Sim, uma sim. obra de uma terceirizada. Mas, olhando a imagem, me dá a impressão que é a mesma obra. Então, que é um serviço que foi mal executado. Então, vamos, acho que tem que ser analisado. Onde estão os vereadores da Ceraí para chegar lá e fiscalizar essa obra, ver o que, o que realmente aconteceu. Porque o transtorno foi geral tanto a razão dessa obra, que já havia uma interdição há um poucos dias atrás, agora outra vez, ontem foi um caos em Jacareí, portanto, tá aí essa dica aí, eu gostaria inclusive que o pessoal da, da comunicação do Jacareí também enviasse a gente uma nota os ou nossos ouvintes também, sobre como é que está hoje a situação do trânsito naquele local na altura da ponte do São João em Jacareí, e agora né Herói, as nossas estradas é, só só
3: para complementar claro. Clemente inclusive ontem a gente teve alguns ouvintes que mandaram fotos a gente relembrando exatamente esta obra que já tinha acontecido Praticamente no mesmo local e aonde aconteceu o problema e ontem. A, né?
1: a empresa que fez aquela obra era uma empresa terceirizada e a empresa que está fazendo essa obra de ontem também é terceirizada. É, o grande problema chama-se fiscalização. Não paga
3: se o trabalho não for bem feito. Simples assim. Você vai ver como o trabalho passa a ser bem feito.
4: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra já tem problemas para o motorista aqui em São José dos Campos. 144, pista marginal, para quem segue em direção a São Paulo, ali próximo do, do, do Vista Verde, próximo da Revap. Lentidão agora por causa do excesso de veículos, segundo informa a concessionária. Tem lentidão também a partir do quilômetro 207 em Guarulhos, pista expressa, para quem vai também no sentido São Paulo. Nesse trecho aí são pelo menos 3 quilômetros de lentidão e o problema também é o excesso de veículos. Aliás, um pouquinho mais à frente tem lentidão por causa de obras na pista. Lentidão começa no quilômetro 213, pela pista marginal em Guarulhos. A, a obra está ali no quilômetro 214, então tem um quilômetro e pouco de lentidão nesse trecho aí. Mais à frente ainda em Guarulhos, pista marginal tem lentidão no 219 e depois, na chegada a São Paulo, também pela pista marginal da rodovia Presidente Dutra, lentidão no quilômetro 227. Esses últimos dois pontos aí causaram. Pelo excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ailton Senna também tem problemas para o motorista que vai em direção a São Paulo nesse momento. Lentidão na pista ali a partir do quilômetro 25, na altura de Guarulhos, até o quilômetro 21. E o problema por ali também é o excesso de veículos. A rodovia, desculpe, o corredor Ayrton Senna Cavalho Pinto, pelo menos aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo parcialmente nublado, tem alguns pontos que ainda tem neblina nesse momento, embora o sol vai aparecendo, viu? Tem trechos aí da Floriano que já tem sol neste momento. A mesma coisa acontece, inclusive, na Oswaldo Cruz, e também na rodovia dos Tamoios Em relação ao trânsito não há problemas Vai fluindo bem, mas tem tempo parcialmente nublado Alguns trechos, tanto da Oswaldo Cruz quanto da Tamoios Ainda tem neblina, principalmente ali no final do trecho de Planalto Comecinho do trecho de Serra Ainda tem um pouco de neblina Mas a chegada ao litoral norte, tanto Caraguá quanto Batuba Tem sol nesse momento As balsas que fazem a travessia São Sebastião, Ilhabela e vice-versa Seguem nesse momento com tempo normal de Espera aproximadamente 30 minutos. Em Ilhabela, inclusive, nesse momento, também já tem sol. Sete e 14.
2: Repita.
1: Sete e 14. Eloy, vendo aqui na, nosso, na rede social, aqui no nosso YouTube, aqui, que tem, tem pessoas acompanhando pelo YouTube, também pelo Facebook. E aqui, Eduardo é, Macharelli, ou Macarelli, deve ser, está dizendo que o trânsito na, na região do São João está lento, mas está fluindo aí em Jacareí Obrigado aí aos ouvintes que estão aí respondendo de imediato aí as nossas solicitações, né, Eloy? Ainda bem
3: que pelo menos... Tá lento. Já, talento já era já era de se
1: esperar mas pelo menos está fluindo né Porque tem dois tipos de talento tem o talento tá e o tá
3: lento né nesse caso é o tá lento, <risos> lento. vamos lá Ora.
2: 7 horas, 18 minutos. Repita. 7h18.
0: A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou ontem um projeto que permite a redução de tributos sobre combustíveis sem a necessidade de apresentar mecanismos para compensar a perda na arrecadação.
2: Agora o texto segue para a votação do Plenário do Congresso. A próxima sessão está marcada para 4 de abril.
0: A proposta foi encaminhada pelo Governo Federal ao Congresso Nacional no dia 16 de
2: março. O projeto altera a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO de 2022, para permitir que a redução de tributos sobre combustíveis, biodiesel, óleo diesel, querosene de aviação e gás de cozinha não tenha de ser compensada. A
0: proposta também adapta a LDO as novas regras para pagamento de precatórios e do fundo eleitoral.
2: A redução dos tributos sobre esses combustíveis já foi aprovada pelo legislativo e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 11 de março.
0: Até dezembro estão zeradas as alíquotas de PIS-PASEP e da COFINS, sobre os quatro combustíveis, diesel, biodiesel, querosene de aviação e gás de cozinha.
1: Isso está sendo informado, falado, sancionado, enfim, né? E aí, o resultado lá fora, lá na bomba, aparece? Não.
2: Prefeitura de Jacareí divulgou os locais das provas do concurso público para o cargo de professor, que terá prova no próximo dia 10 de abril.
0: Todas as informações estão disponíveis no boletim oficial publicado no dia 25 de março e também no link jacareí.sp.gov.br barra concursos.
2: As provas para professor 36 horas, professor de artes e professor de educação física serão às 9 da manhã.
0: Já para professor 30 horas e professor 30 horas de educação especial, as provas. Serão às duas da tarde.
2: E fa faltam apenas 30 dias para o término do prazo de entrega do Imposto de Renda 2022. E
0: quem ainda nem pensou nessa obrigação, que todos os anos tira o sono de muita gente, precisa se preparar. Afinal, a declaração traz algumas mudanças, como explica o professor da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, FECAP, Tiago Nascimento Borges Slavov. A
5: principal novidade para a entrega da declaração de Imposto de Renda em 2022 é a opção da declaração pré-preenchida. Este recurso, que estava limitado ao uso do certificado digital em anos anteriores, neste ano passa a ser acessível utilizando-se a conta gov.br, padrão prata ou padrão ouro, que são as formas de acesso eh, para os serviços do governo federal que vão utilizar é, de recursos mais seguros, como a biometria, por exemplo, para acessar a ferramenta. Qual é a grande vantagem de se utilizar a declaração pré-preenchida? Com, este, com, este, com esta forma de preencher a declaração do posto de renda, o contribuinte ele consegue recuperar informações, principalmente as informações de rendimentos, que constam na base de dados da Receita Federal. Ao fazer isso, o contribuinte reduz o risco de ser autuado é, pela omissão de rendimentos, por exemplo, uma vez que as informações que estão na base de dados da Receita Federal elas vão constar na declaração do contribuinte. Também vão aparecer as informações da declaração do ano anterior, na, na ficha de bens e direitos, mas que de toda forma deverão ser complementadas com os dados atualizados de 2021.
2: O professor falou de outra novidade, que é pagar o imposto ou receber a requisição com o PIX.
5: Quanto à novidade do PIX para registrar a restituição do imposto de renda e também para fazer o pagamento, no caso de saldo devedor, essa é uma opção segura, é, uma vez que o PIX ele já é amplamente utilizado na nossa sociedade, desde que, é claro, observando os principais procedimentos de segurança é, que todos os especialistas apresentam em relação ao próprio PIX, que geralmente estão associados às tentativas de fraudadores, de hackers acessar as contas dos cidadãos por meio de aplicativos maliciosos, engenharia social, é, considerando aí o controle é, dos recursos financeiros que estão aplicados no PIX. Mas se o, a pessoa, o cidadão, ele tem é, o cuidado no uso é, do seu do seu saldo, do PIX, ele vai poder fazer esse bom uso também para a instituição do imposto de renda ou para efetuar o pagamento desse tributo.
0: Tiago Slavov deu também algumas dicas para o contribuinte que não cair na malha fina.
5: Ao enviar as informações do imposto de renda para a Receita Federal, as informações serão processadas por meio de um cruzamento de informações das diferentes bases de dados à disposição é, do fisco. Esse processamento nós chamamos de malha fiscal. Para evitar ter problemas na malha fiscal, o principal, a principal dica, a principal recomendação é que o contribuinte preencha as informações da sua declaração de imposto de renda cientes é, daquilo que precisa ser feito. Preencher corretamente os dados, preencher com a, a antecipação, preencher com calma, né? essa é uma dica importante. É, é de fato, é, a Receita Federal, de maneira bastante recorrente, sempre é, destaca quais são os erros mais comuns para preenchimento da declaração do imposto de renda, sendo esses erros geralmente associados ou a conhecimento do contribuinte ou realmente a falta de informações. Né? Então, por exemplo, a omissão de rendimentos é, tanto dos próprios contribuintes quando, quanto rendimentos de dependentes que precisam ser é, apresentados no, no, na declaração do imposto de renda caso o contribuinte informe dependentes que possuem rendimentos próprios é, as despesas médicas então quando o contribuinte informa uma despesa médica ele precisa ter toda a documentação que dá suporte àquela despesa médica a nota fiscal a indicação correta do beneficiário do procedimento porque quem não é quem paga a despesa médica que vai poder deduzir dessa declaração também existem é, divergências como por exemplo a, em relação à previdência privada então hoje você tem dois produtos é, financeiros o PGBL e o VGBL por exemplo, e esses produtos financeiros um é dedutível do imposto de renda, que é o PGBL e o outro não é, por exemplo que é o caso do VGBL é, a pens pensões alimentícias então quem paga a pensão alimentícia vai formar na ficha de pagamentos, na ficha de deduções, as pensões que são pagas e quem recebe a pensão alimentícia também precisa informar os valores que são recebidos como rendimentos tributáveis. Então, todas essas, todas essas dicas, esses são exemplos de problemas, muitas vezes decorrentes ou do desconhecimento por parte do profissional no preenchimento da declaração do imposto de renda ou pela falta de informações, pela falta de, de documentos que o contribuinte precisa ir atrás para preencher a informação da forma mais correta e completa possível.
2: E policiais da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, prenderam ontem dois homens com uma carga de cerca de trezentos mil reais em plástico roubado. A
0: prisão aconteceu em um galpão no bairro Chácaras Unidas, na zona sul de São José.
2: Eles tentavam vender o material em redes sociais e foram encontrados pela vítima que constatou que o produto vendido era o mesmo roubado em São Paulo.
0: A carga foi levada em um assalto no dia 16 de março na capital. Eles foram foram levados à delegacia e presos por receptação qualificada.
2: E a forte chuva que caiu ontem em Caraguatatuba deixou 17 pessoas desabrigadas devido aos alagamentos.
0: Em 12 horas, choveu mais de 170 milímetros em alguns pontos, principalmente na região central e norte.
2: As equipes da Secretaria de Serviços Públicos trabalharam o dia todo em ocorrências de limpeza, desobstrução e manutenção de ruas em vários locais da cidade. Já
0: a prefeitura de Ilha Bela, por meio da Defesa Civil, divulgou ontem que, devido ao acumulado de 140 milímetros de chuvas nas últimas 48 horas, o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, declarou estado de alerta na cidade.
2: Com a emissão do estado de alerta, há riscos de escorregamentos e inundações nas áreas cadastradas, que seguem sendo visitadas e monitoradas pelos agentes da Defesa Civil de Ilhabela. Música
4: no Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira terão sol, mas com aumento de nuvens ainda agora pela manhã. O dia ainda terá pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas devem permanecer altas em toda a região, inclusive para amanhã, quinta-feira, existe o alerta de novas tempestades na parte da tarde, também na parte da noite para o Litoral Norte, principalmente São Sebastião e Ilha Bela. Máximas hoje para São José dos Campos, 30 graus, Caraguatatuba, 32 e Campos do Jordão deve chegar aos 26 graus. Neste momento, aqui em São José, temos 21 graus. 7,27.
2: Repita.
3: 7,27. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de Venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 7 horas
2: 31 um minutos. Repita: 7h31.
0: O mês de fevereiro manteve queda nos principais índices criminais em São José dos Campos, segundo o levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.
2: A maior queda ocorreu em relação aos homicídios, que caíram de cinco casos em janeiro para um em fevereiro. O
0: índice de roubo de veículos também registrou redução expressiva, foram 25 casos em janeiro e 17 em fevereiro.
2: Os números mostram queda também quando comparados com os dois primeiros meses do ano passado e com os últimos cinco anos
0: levantamento divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica aplicada IPEA sinaliza que a retomada do mercado de trabalho está se consolidando no Brasil.
2: Isso com a expansão da população ocupada e com os efeitos sobre a redução do desemprego.
0: No documento, elaborado com base nos dados da PNAD Contínua do IBGE, os pesquisadores do IPEA observaram que em janeiro deste ano, o contingente de ocupados no país chegou a 94 milhões de trabalhadores atingindo patamares semelhante ao do período pré-pandemia, quando alcançava 94 milhões e meio em janeiro de 2020.
2: Em relação ao mesmo mês do ano passado, a população ocupada aumentou 8,1%, tornando-se o principal fator responsável pela queda de 3,3 pontos percentuais da taxa de desocupação, que caiu de 14,7 em janeiro de 2021 para 11,4% em janeiro deste ano.
0: Já na série livre de sazonalidade, a taxa de desocupação de 11,2% em janeiro alcançou o menor patamar registrado desde abril de 2016, indicou o IPEA.
2: Em janeiro, o tempo médio de concessão de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, foi de 94 dias, o maior desde abril de 2021, quando era de 102 dias. No
0: Tocantins, no entanto, esse prazo chegou a 155 dias em Sergipe e no Pará, a 143.
2: Os dados são do boletim estatístico da Previdência Social.
0: Em junho do ano passado, entraram em vigor novos prazos para análise de benefícios, que vai de 30 a 90 dias, dependendo do benefício.
2: Até então, a lei previa o limite máximo de 45 dias para análise de todos os benefícios, mas esse período não vinha sendo cumprido pelo Instituto.
0: Os motores da unidade geradora de energia elétrica a partir do biogás do aterro sanitário de São José dos Campos começaram a ser instalados. A
2: unidade será composta por seis motores com capacidade de geração de 1,6 megawatts hora de energia para suprir o equivalente a 30% da energia consumida pelos prédios da prefeitura de São José, hospitais, escolas e outros. O
0: objetivo é compor a matriz verde energética planejada pelo município.
2: O município prevê a economia de 10% no custo com energia elétrica.
0: 7,34.
2: Repita.
0: 7,34.
1: E casos de meningite registrados em São José dos Campos têm deixado os pais preocupados. A secretária de saúde de São José dos Campos, Margarete Correia, fala sobre o assunto. Ela conversou com Giovana Bubniak.
6: Claro que meningite sempre há uma preocupação. É para todos que é da saúde, pela gravidade que se apresenta. Tanto é que no calendário oficial de, de imunização preconizada pelo Ministério da Saúde, existe a cobertura vacinal de todos os tipos de meningite. E, inclusive, é, é a única que não é coberta pelo SUS é a meningite B, que... É, por não ter uma relevância epidemiológica de abrangência populacional, ela não foi ainda inserida dentro do calendário oficial. São casos esporádicos que existem, não é só na nossa cidade, qualquer outra cidade é, isso acontece né? de vez em quando. E São José dos Campos é, teve a, a notificação de dois casos em março, no início do mês, onde houve, infelizmente, a perda da criança, da primeira criança, e que era uma meningite que foi considerada inespecífica. Não fechou o diagnóstico em meningite B. É, e da mesma forma como se fosse a B, foi feito o bloqueio né, uh, com todos os contactantes da criança, todos os comunicantes, com bloqueio com rifampicina, que é um antibiótico. Então todos os familiares, os colegas de, de sala de aula, os professores, todos foram devidamente bloqueados para que a gente pudesse, então, fechar o caso. E houve uma segunda notificação de outro caso de uma criança que ainda se encontra em cuidados, devido ao quadro que ainda se apresenta grave na UTI infantil e não tem correlação com o primeiro caso. Então... Para esse caso também foi feita a mesma busca né, e, e todo o bloqueio necessário para cuidar é, dos que fizeram o contato com essa criança. Então, dentro do Plano Nacional de Imunização, seguindo a diretriz do Ministério da Saúde, que é, portanto, com, é, competência federal, o município não tem gerência sobre isso. Então, é, o que se faz normalmente para evitar meningite B, além dos cuidados básicos né, é, de, de contato, Intratos, né, higiene e tudo mais, é feito ó, a, a quem pode, quem tem condição financeira, é feita imuniza a imunização em clínicas próprias de imunobiológicos. Música
0: o motorista de 96 anos ficou ferido ontem em um acidente na Avenida Andrômeda, na Zona Sul de São José dos Campos.
2: Segundo o Corpo de Bombeiros, houve uma colisão entre dois carros.
0: A vítima estava consciente, teve ferimentos leves e foi levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal.
2: A avenida foi parcialmente bloqueada para o atendimento da ocorrência.
0: E os preços dos medicamentos devem ficar mais caros a partir de sexta-feira, dia 1 de abril, é quando entra em vigor, usualmente, a autorização para reajuste dos remédios pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O
2: percentual autorizado para o reajuste deve ser divulgado nos próximos dias.
0: Uma análise, no entanto, aponta que a alta deve ficar em torno de 10%, próxima à inflação registrada no ano passado, de 10,06%. Pela
2: legislação em vigor... Agora, o reajuste anual dos preços de medicamentos é definido considerando a inflação, além de outros indicadores do setor.
0: Os dados divulgados pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ontem apontam que Jacareí foi a cidade do Vale do Paraíba que mais gerou postos de trabalho com carteira assinada no mês de fevereiro.
2: De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, a cidade obteve um saldo de 817 novos empregos no último mês e já acumula um total de 1.166 no primeiro bimestre de 2022. Os
0: números registrados em fevereiro deste ano são ainda melhores melhores que os do mês do mesmo mês dos últimos anos, que já tinham sido positivos, representando um aumento de 75% quando comparado a fevereiro de 2021.
2: São José dos Campos também registrou saldo positivo na geração de empregos formais em fevereiro. Foram 544 vagas.
0: Nos últimos 12 meses, o município teve saldo positivo de 7.857 empregos com carteira assinada, considerando o período entre março de e 2020... 21 a fevereiro de 2022. Vamos agora aos indicadores
3: econômicos. Euro fechou cotado a R$ 5,27 com alta de 0,63%. O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta ontem de olho no anúncio da troca de comando na Petrobras e também nos avanços nas negociações entre Rússia e Ucrânia. O Ibovespa subiu 1,07% e fechou a 120.014 pontos. Dólar fechou em queda de 0,29%, cotado a R$ 4,75. Nos Estados Unidos, Wall Street fechou em alta ontem, celebrando os avanços diplomáticos sobre a questão Rússia-Ucrânia, mas com entusiasmo mais comedido do que nos mercados europeus. Dow Jones subiu 0,97% e o Nasdaq 1,84%.
2: 7 horas 43 minutos. Repita: 7h43. E,
4: e, e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pão.
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos.
4: Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Ainda sem saber o que é perder no campeonato paulista, o Palmeiras entra em campo diante do São Paulo na decisão do estadual deste ano em busca de um feito que não ocorre há 13 anos. A última vez que uma equipe foi campeão paulista invicta foi em 2009, o Corinthians que ganhou fama internacional a contar com o ex-atacante Ronaldo com o seu camisa 9. Desde então, o verdão agora é o primeiro a ter uma chance concreta de repetir o feito. Esta pode ser a quarta conquista invicta do Palmeiras que já conseguiu este feito em três oportunidades, sendo a última delas há exatos 50 anos, venceu em 1926, 1932 e 1972. E o São Paulo já tem uma ausência importante confirmada para a primeira partida da final do Campeonato Paulista. A serviço da seleção do Equador nas eliminatórias da Copa do Mundo, o zagueiro Arboleda só chegará ao Brasil nesta quarta noite e, portanto, não poderá atuar pelo tricolor. Como a segunda partida da final será no domingo no Allianz Parque, a tendência é que Arboleda já reúna condições de participar e recuperar a titularidade. Assim, para o duelo de hoje no Morumbi, o técnico Rogério Ceni deverá manter Diego Costa e Léo como zagueiros titulares no primeiro duelo com o Palmeiras. A outra opção é Miranda, que atuou nos minutos finais contra o Corinthians, mas não tem sido utilizado com frequência. O primeiro jogo da final entre São Paulo e Palmeiras será nesta quarta-feira no Morumbi. A volta será no domingo no Allianz Parque. No único choque rei da temporada, o Verdão venceu o Tricolor Paulista por 1 a 0 no Morumbi com um gol de Rony. E pelas eliminatórias da Copa, a seleção brasileira venceu a Bolívia por 4 a 0. Com o resultado, mesmo sem os suspensos Neymar e Vinícius Júnior, o Brasil atingiu a melhor campanha das eliminatórias da Copa do Mundo, que tem o formato atual desde 2002. Os gols foram marcados por Lucas Paquetá, Richarlison duas vezes e Bruno Guimarães. Assim, a equipe treinada por Tite alcançou os 45 pontos, superando a Argentina de Marcelo Bielsa, que somou 43 pontos justamente na rota rumo ao Mundial de 2002, que iniciou o modelo atual. A pontuação pode ser ainda maior, porque a caminhada da seleção nas eliminatórias não terminou porque é preciso completar o jogo diante dos argentinos. Ele seria disputado em setembro do ano passado, mas foi interrompido por uma ação da Anvisa para impedir que jogadores da Argentina que não cumpriram quarentena estivessem em campo. Já na disputa entre as duas melhores seleções da África, Senegal levou a melhor e se garantiu no Catar. A equipe liderada pelo astro Sadio Mané conquistou uma vaga na Copa do Mundo de 2022 ao bater o Egito nos pênaltis por 3 a 1 jogando em casa. E a Polônia, desde 2006, estava afastada da Copa do Mundo. Mas, conduzida pelo melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski, se classificou para o Mundial do Catar. Os gols poloneses na vitória sobre a Suécia foram marcados por Lewandowski cobrando pênalti e Zielinski aproveitando falha da defesa sueca. E Portugal estará no Catar. A vaga foi conquistada com a vitória por 2 a 0 sobre a Macedônia do Norte no Estádio do Dragão. O confronto válido pelos playoffs da repescagem das eliminatórias europeias foi decidido com dois gols do meia Bruno Fernandes. E Portugal vai conhecer seus adversários na fase de grupos da Copa do Mundo na próxima sexta-feira. O sorteio será realizado em Doha, no Catar. E já era esperado. Mas com a divulgação das baterias pela WSL veio a confirmação. Gabriel Medina está fora da quarta etapa da temporada marcada para começar no dia 10 de abril na tradicional Bells Beach, na Austrália. Medina pediu dispensa do Mundial no começo do ano para cuidar da saúde mental e não compete desde setembro, quando conquistou o tricampeonato em Trastle, na Califórnia. Caio Ibele, que herdou a vaga de Gabriel nos eventos do Havaí e Portugal, mais uma vez participará de uma etapa desta temporada como suplente. Além dele, mais oito brasileiros vão disputar o campeonato em Bels. Ítalo Ferreira, Felipe Toledo, Samuel Popo, Miguel Popo, João Chumbinho, Jadson André, David Silva e Tatiana Weston Web. E para finalizar, passado alguns meses desde a sua saída do Barcelona, o astro Lionel Messi segue sendo assunto no Clube Catalão. Em uma entrevista, o presidente do Barça, Juan Laporta, foi questionado sobre um possível retorno de La Pulga ao Camp Nou e deu uma resposta bastante sincera. De acordo com o mandatário, não existe qualquer interesse no momento pelo retorno do craque argentino. Entretanto, não por conta da qualidade de Messi que está no Paris Saint-Germain, mas sim pelo planejamento do Barcelona para as próximas temporadas. Pedro, Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui,
3: realiza seus sonhos. É
4: tempo de
1: viver, é tempo de sonhar. Poupando, poupando, é só acreditar.
4: A VINAC tem novidade para você. Agora você pode comprar seu consórcio com créditos e parcelas reduzidas em até 70% do valor do Fiat Mob. Acesse o site e faça o seu consórcio agora mesmo.
0: O carro novo do jeito que você pensou. Com o Vinac sonho se realizou. Vinac Consórcios,
1: quem poupa aqui, realiza os seus sonhos.
2: 7 horas, cinquenta e três minutos. Repita. Sete h
1: cinquenta e três. vou carregar a reclamação do ouvinte pelo nosso WhatsApp, 99707-7791. Tem até sofá na rua, hein, Salói? É Clemente, isso é, né? na, na verdade... E, 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 e... o legal que, que eu vi na foto ali era é na parte alta da cidade, hein? então você senta lá, fica o a cidade. Aprecia a paisagem, né? do cone, né? você fica um sofá <risos> na rua. Não, mas já lá... tem um cone. É, já, já, tem, já o tem o cone já, já, tiraram, o cone, sofá? já tiraram o sofá Meu Deus o do
3: céu. Walter que é nosso ouvinte de Jacareí ele mandou pra gente uma foto ontem a gente estava comentando exatamente sobre esse problema da quantidade de buracos que infelizmente estão aparecendo em Jacareí e o Walter mandou pra gente uma foto da rua Nossa Senhora de Fátima no Bela Vista hum. tem um baita de um buraco é uma rua daqueles bloquetes né Sim. e aí o pessoal foi e colocou lá um sofá
1: acho, lá acho que é paralelepípedo. Olha é, que legal, um eu... paralelepípedo. Oh, tá bom de pronúncia, tá bom de
3: pronúncia, hein? hein? Aí o Walter mandou pra gente a foto, no, no buraco tinha um sofá. Sim. Só que aí ele já avisou que já tiraram o sofá. Chama a vizinhança, é. senta lá e Pelo vê menos a em cima, né? É, aproveita a paisagem, a né? Paisagem. Não, mas já não tem mais. Tiraram o sofá e colocaram o um cone. É, <risos> Agora tanto. tem um cone. Agora a gente tem também um problema, em São José dos Campos, o Rafael ele mandou inclusive foto pra gente mostrando a situação, é, parte de uma árvore está suspensa sobre a rede de energia elétrica na estrada José Benedito de Oliveira, mais ou menos ali uns 100 metros da escola Dias Elias no bairro dos Freitas, com as últimas chuvas aí o galho caiu o, o Rafael até colocou uma seta aí na foto, na verdade ah, o, o lugar onde está o galho tá um pouquinho mais à direita ali da seta. Ele errou a
1: seta. É, um
3: pouquinho mais é. à direita, mas dá para ver claramente que realmente o galho tá apoiado em cima de todos os fios da rede elétrica. Então, ali tem um, um risco de rompimento dos cabos de energia e além disso, se der uma chuva, né, que aí você tem é, o, o, esse, essa madeira molhada, corre o risco sim de um curto circuito ali,
1: viu? Mais risco colocar a vida de pessoas em risco, Exatamente. né? Exatamente,
3: então Não. fica aí o alerta, o Rafael mandou pra gente, estrada José Benedito de Oliveira, mais ou menos ali uns 100 metros da escola Dias Elias bairro dos Freitas, em São José dos Campos. O Saulo, que também é de São José dos Campos, ele tava contando pra gente que ele faz entrega ali no condomínio Eldorado pelo menos umas três vezes por dia, nas empresas que ficam ali na região. E aí ele tem uma dúvida aqui. Ele pergunta por que, que os carros da guarda municipal ficam fazendo ronda lá dentro, se o condomínio é particular questionamento aí do Saulo. Eu, eu sou... acredito que neste caso é porque provavelmente o condomínio deve ter solicitado esse policiamento. Se eu não esse me engano, existe um convênio,
2: né? né entre é. a prefeitura, a guarda municipal e empresas, como acontece nos condomínios é, lá da região do Urbanova, né? Que eles podem fazer esse tipo de serviço fora do horário e aí o condomínio paga um valor. É, eu não sei exatamente, mas eu acredito que seja isso, mas a gente vai levantar gente com certeza e, né? e que falar sobre
1: isso. Se é fora do horário, mas está utilizando um veículo que é da guarda, né? Mas
2: existe um convênio, é um convênio com a prefeitura, da prefeitura. aí é Amanhã possível.
1: o prefeito vem aqui, não vem? vem Perfeito, podemos perguntar tá para ele. Perguntamos... Deixou. Perguntamos para quem de direito, Amanhã né? Amanhã vem o prefeito Felício e ele responde pra gente Por que que os carros estão fazendo guarda lá dentro do condomínio Eldorado, né? Fazendo ronda por lá Ronda por lá, certo o, o Robson
3: de São José dos Campos também Aliás, o Robson tá indignado e eu vou dizer que ele... Infelizmente, tem razão, viu? Eu
2: concordo com ele.
3: Acho que todos nós concordamos. Ele pergunta aqui, o que está acontecendo com os motoristas de São José dos Campos? Porque eles param em locais proibidos, não respeitam placas. O Robson diz que não vê agentes da mobilidade fazendo rondas. Ele cita aqui, por exemplo, a Avenida Ademar de Barros virou bagunça, segundo palavras do Robson. É só ligar o pisca-alerta e tá valendo. Diga-se né? de passagem, a Avenida Demar de Barros é proibida parar, né? Proibido parar e estacionar em ambos os lados, e né? Tem placa. O que
1: está acontecendo com o motorista? Eu sei o que está acontecendo. Não tem fiscalização, pô. É, eu acho que o próprio Robson também já deu essa, né? <risos> essa, deixa. essa
3: deixa, né? Porque é, claro. não vê os. É, infelizmente, Clemente, é aquela situação bastante desagradável, né? Conta-se com o bom senso dos motoristas e, infelizmente, não dá. Aí você multa, o pessoal reclama. <risos> então, é difícil chegar no meio termo, né? Eu acho que o certo é respeita-se a lei e
1: todo mundo fica feliz. Mais importante, falei, falando de rua aqui de Avenida. vamos falar agora sobre as estradas, Elóio? Demorou as estradas aqui na região? Vamos lá, vamos detalhar.
4: Rádio Jovem estradas.
3: Clemente, a rodovia Presidente Dutra tá mais ou menos igual ao que a gente já tinha falado no começo aqui da edição do Jornal da Manhã, ah, desta então, quarta-feira. Tá beleza então. É, tá uma coisa bonita. <risos> 144, pista marginal ali próximo da Revap, próximo ali do Vista Verde, tem lentidão no sentido São Paulo, problema ali segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos, depois em Guarulhos, continua a lentidão ali 207 na pista expressa, vai até o 210 também no sentido São Paulo, problema por ali também tem excesso de veículos, aí do 213 até o 214 pela pista marginal em Guarulhos, lentidão também. Só que ali o problema são aquelas obras que estão acontecendo, o tráfego vai fluindo ali pela faixa da esquerda. Tem lentidão também pela pista expressa, desculpe, pista marginal, ainda em Guarulhos, 218 até o 224 e depois na chegada a São Paulo, a partir do 227, também tem lentidão. Problema ali é o excesso de veículos. Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento para o motorista que vai em direção a São Paulo, altura de Guarulhos, quilômetro 25 até o 21. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, trânsito livre neste momento. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Todas nesse momento seguem com situação bastante semelhante, trânsito flui bem, tempo parcialmente nublado, alguns pequenos trechos ainda com neblina, mas o sol já vai aparecendo, já vai dominando.
0: Agora 7h59.
2: Repita.
0: 7h59. Destaque final.
2: A maior parte das pessoas que checou se tinha valores a receber no sistema concebido pelo Banco Central para o resgate de dinheiro esquecido em bancos, encontrou apenas alguns poucos reais ou centavos. Mas ao menos um cliente recuperou uma boa quantia, um milhão de reais, de acordo com o diretor de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta do Banco Central, Maurício Moura. De acordo com o diretor do banco, esse foi o maior valor resgatado nas três primeiras semanas de funcionamento da ferramenta. O Banco Central iniciou nesta semana um novo cronograma de pagamento do dinheiro esquecido, que vai até 16 de abril e é válido para pessoas e empresas que ainda não sacaram o saldo que possuem. Na sequência, o Banco Central realizará algumas mudanças que passarão a valer a partir de maio no sistema, entre elas o fim da necessidade de agendamento para a retirada do dinheiro.
5: Notícia.
1: Oito e 1. Um.
2: Repita. Oito
1: e um. Essas foram as principais manchetes de hoje no Jornal
0: da Manhã, edição regional São José dos Campos. São José dos Campos e Jacareí registram saldo positivo de emprego. Vacina de dengue do Butantan tem resposta imune superior a 90%. por Chuvas deixam 17 desabrigados em Caraguatatuba Ilha Bela entra em estado de alerta e secretária de saúde de São José dos Campos fala sobre os casos de meningite registrados na cidade. Jornal
3: da Manhã, edição